0: Je luistert naar Techniek voor Je Toekomst, een podcast van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. In deze aflevering hebben we het over het thema Technologie voor Je Leven met een focus op gezondheid. We geven antwoord op de vraag hoe kan technologie helpen om gezondheid te bevorderen en beter om te gaan met het naderend zorginfarct. Mijn naam is Desiree Hoving. En ik ben jullie host voor vandaag. En naast mij zitten twee onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam. Uh, aan de rechterkant van mij zit Bart Baselmans. En jij bent hoofddocent biomedische technologie. Zeker. Welkom, Bart. Dank je wel. En uh, links van mij zit Martin Stolk. Jij bent docent engineering en lab lead van het Sensor Lab. Klopt ook helemaal. Heel veel Engelse woorden. Wij uh, beginnen deze podcast met een. Uh, Iets heel concreets, iets uh, wat jullie hebben meegenomen uit jullie lab. Bart, uh, ga van start. Welk voorwerp uh, wil jij eerst bespreken? Nou, ik begin met het uh, eerste kastje. Um, het, het
1: ziet er eigenlijk een beetje uit als een telefoon misschien. De, de, de oude Nokia misschien dan. Mm -hmm. um, best dik. Uh, ja. Best dik inderdaad. En um, Wat dit kastje doet, het is een rechthoekig kastje. En je ziet dat hij eigenlijk hier twee uitgangen heeft. Oh ja. En met die uitgangen kun je um, elektrodes op je lichaam uh, plaatsen. En daarmee kun je je
0: hart functioneren, meten. Nou, over naar uh, Martin. Ja,
2: dan laat ik wat zien. Het is een veel kleiner kastje. Dus dit is uh, ongeveer uh, de grootte van een, uh, nou ja, ik zou zeggen, een, uh, een dikke horloge. Mm -hmm. um, en eigenlijk past die heel mooi in het straatje. Dus je ziet... Eerst natuurlijk hè, het verkrijgen van die sensordata. Maar uiteindelijk wil je het ook, uh, tenminste dat zou mooi zijn, gebruiken voor yeah, de zorgbehoevende op dat moment. Of misschien is iemand nog helemaal niet zorgbehoefend, maar probeert juist niet in, uh, in die uh, keten te komen. Gezond dus te blijven. Dus preventief iets te preventief. meten. Wat kan je dan
0: meten? Je kan je hart uh, meten. Wat kan je exact. nog meer meten?
2: Ja, maar dit, uh, dit is op zich een, een sensorhub. Dus je kan inderdaad heel veel verschillende type sensoren bij elkaar uh, combineren. En daar hè, met een slim model, een AI-model misschien... Uh, advies of uh, andere ondersteuning aan, mee bieden. Um, je zou kunnen denken aan inderdaad informatie die je uit je zweet haalt, dus over bijvoorbeeld het uh, bloedsuikergehalte op dat moment.
0: Maar even het, het, het mm -hmm. hogere doel, en misschien moeten we dan even uh, kijken van jullie uh, zitten bij het thema Technology for Life. Misschien moet ik dat uh, stapje dan even maken, want ja. uh, dit ziet er heel fancy uh, en, en toekomstgericht uit. Um, maar Waarom is het noodzakelijk, misschien wel, dat mensen dat in de toekomst ook thuis gaan hebben?
1: Nou, kijk, er komt een zorginfarct aan. Um, een zorginfarct, ja, niet een hartinfarct, een, maar een, een zorginfarct. Wat ja. is dat? Als je nu kijkt, is dat uh, ongeveer één op de zevende uh, werkende, die werkt op dit moment in de zorg. Als we die kwaliteit van zorg, waar we toch wel uh, uh, we toch wel heel fijn vinden, als we die willen houden in 2040, moeten één op de vier mensen in de zorg gaan werken. ja Dat zijn, dat zijn aantallen die gewoon niet uh, realistisch zijn. Um, nee. En daarom heeft ook uh, bijvoorbeeld de, uh, de kennis- en innovatieagenda uh, opgesteld door het ministerie van uh, Gezondheid. Uh, zorg en uh, Sport. Uh, die hebben dat ook. Uh, eigenlijk een nieuwe visie op gezondheid geformuleerd. En die visie is dat mensen langer gezond in hun eigen thuissituatie moeten gaan uh, ja, functioneren eigenlijk. Uh, Om dat voor elkaar te gebruiken uh, of voor elkaar te uh, krijgen... is het wel heel belangrijk dat we um, ja, die mensen ook thuis kunnen gaan monitoren. Dat ze daar zelf ook mee actief mee aan de slag gaan. En daar kunnen technologische innovatie wel zeker, uh, zeker bij helpen. Ja, dus, en ja,
0: dat is wat de Hogeschool van Amsterdam ook doet om die technologie te ontwikkelen... zodat mensen uh, zelf thuis hun gezondheid kunnen monitoren... Ja, en, en, en de zorg daarmee ontlasten?
1: Nou, gedeeltelijk mee ontlasten. Ik denk... Uh, kijk, we, we moeten uitkijken dat we niet alleen maar zeggen van we hebben de technologie, jullie gaan jullie zelf monitoren en het wordt jullie eigen verantwoordelijkheid. Uh, dat is iets wat we absoluut niet moeten willen hebben. En ik denk dat we daar ook ver weg van moeten blijven. Wat we wel moeten doen is dat we met de mensen samen gaan ontwerpen van hoe kunnen we nou de technologie inzetten, zodat we jullie zorgvraag zouden kunnen helpen. En dat is het belangrijkste. We moeten echt vanuit bottom-up, eigenlijk vanuit, vanuit de samenleving zelf moeten we de zorgvraag centraal stellen. En hoe kunnen wij vanuit een kennisinstelling onze expertise gebruiken om aan die zorgvraag te voldoen? En ik denk dat dat een heel groot verschil is dan, ja oké, okay, we hebben de technologie. Mm -hmm. Hier is het, gebruik het maar en het wordt je eigen verantwoordelijkheid. Want dan gaat niemand het gebruiken. En ik denk dat dat ook een groot probleem vaak is.
0: Nu ben ik wel benieuwd. Martin, hoe gebruikt de Hogeschool van Amsterdam technologie nog meer om in de toekomst voldoende zorg te kunnen leveren?
2: Nou, Het grappige is, hè, we hebben het net over natuurlijk het bevragen van de groep waarop voor dit relevant is. En dan denken we, nou ja, vrij snel denk ik, hè, vanuit mezelf, in mijn leefomgeving, wat zou ik nodig hebben. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld een van de projecten waar we op dit moment mee actief zijn, is een project in Nepal. Zo. En het uh, is totaal buiten onze uh, ja, normale gang van zaken, zeg maar. Maar heel veel van de bevolking daar die drinken dus uh, ja, water, gewoon buiten, uit de rivier. En um, daar zijn ja, verontreinigingen zeg maar, nog steeds uh, aan de orde van de dag. Dus de kwaliteit van dat water, uh, ja, dat is, is lastig vast te stellen. Want ja, wanneer kan je water drinken of wanneer niet? Uh, dus uh, een collega is op dit moment in Nepal, zijn Marcel van der Horst, onze hoofddocent van het sensorlab ook. Uh, die uh, is daar actief om een sensor te ontwikkelen. We hebben al een basis voor gelegd, maar hij gaat hem daar echt in de praktijk uh, hè, proberen klaar te maken voor het grote publiek. Uh, dus uh, met lokale uh, ja, resources, uh, een sensor die de vast kan stellen of de E. coli bacterie, uh, ja, aanwezig is in het water. Mm -hmm. En als dat dus in een veilige hoeveelheid aanwezig is... dan uh, geeft het, uh, nou eigenlijk het is het heel simpel... geeft het kastje een groen letje. Oké, okay, dit kan je drinken. En dan een schaal uh, naar rood... waarin dus uh, absoluut wordt bevolen om dit, uh, of aanbevolen om dat niet te drinken. Ja. Want daar overlijden jaarlijks nog echt uh, tientallen, uh, duizenden geloof ik zelfs... echt gigantische hoeveelheden aan, uh, aan mensen. Zeker jonge kinderen Zo. die verontweinigd water drinken. Ja, dus, dus uh, als
0: iedereen... Uh, over die technologie zou beschikken, dan uh, zouden ze in ieder geval niet meer daaraan exact, hoeven te overlijden. Exact. Ja. Zeg Martin, jij mm -hmm. hebt voor ons ook nog naast een, uh, een voorwerp een geluidsfragment uh, meegenomen. Klopt. Zullen we daar even naar gaan luisteren? Heel graag, is goed. Ik had echt uh, duizend gedachten bij dit uh, fragment. Uh, wat voor taal is dit? Wat voor instrumenten zijn dit? Waar hebben we naar geluisterd, Martin?
2: Ja, nou, dat vraag ik me soms zelf ook wel af. <laughs> um, zeg maar, het is, uh, ik kan u zeggen, dit is mijn favoriete muziekstijl tegenwoordig. Het is helemaal nieuw en upcoming. Maar de grap is, wie heeft dit gemaakt? En dat is misschien zelfs wel een, ja, een, een grotere vraag... dan die wij gewoon kunnen beantwoorden. Oh, ja? Het is door AI-gegenereerde muziek. Oh. Uh, een, uh, een experiment of een onderzoek van uh, Google... Uh, die, uh, Music LM heet het. Uh, twee maanden geleden was ongeveer gepubliceerd. Um, dus eigenlijk net als wat we met ChatGPT zien, mm -hmm. is dit uh, iets wat door nou ja, een kunstmatige intelligentie gecomponeerd of samengesteld is. Dus um, samengesteld met een prompt. Het, ja, en ja, het en leuke... Is een, prompt? Dus,
1: een prompt is eigenlijk een vraag die je uh, aan, het, aan het programma zelf stelt. Uh, bijvoorbeeld met ChatGPT kun je gewoon een vraag stellen van hoe werkt dit? Uh, dan krijg je daar informatie van. Ik denk dat Zeker. Het, dit hetzelfde werkt. Dat, uh, ik
0: wist helemaal niet dat dat al uh, kon. Ja. Maar wat, wat zegt dat dan? Uh, want je hebt dit niet voor niks meegenomen. Uh, wat zegt dit dan over de gezondheidszorg? Precies. Dus ik denk dat er heel veel
2: manieren zijn om technologisch ook mensen te kunnen ondersteunen. Vanuit nou ja, slimme technieken. Uh, een van de dingen is bijvoorbeeld, hè, op het moment dat je iemand, het uh, zelf ooit onderzoek naar gedaan, ook in de juiste gemoedstoestand wil brengen. of uh, dat wil beïnvloeden. Hè, dus soms wil je heel, iemand heel kritisch maken. soms wil je iemand juist even wat extra power, wat extra energie geven. Uh, om eigenlijk te weten wat, zo wat iemand, hè, en, en uh, dat hoeft geen zorgbehoeven te zijn, maar dat is iedereen eigenlijk in de preventie. wat iemand nodig heeft op een bepaald moment. Als je daarachter bent, dan kun je dus dat proberen te bewerkstelligen. Uh, proberen te ondersteunen door dit soort uh, systemen. Dus de muziek kan heel erg toege. Past worden of toegespitst worden... op waar jij op dat moment behoefte aan hebt... ...en eigenlijk misschien wel jezelf een beetje sturen... ...de juiste richting in.
1: We hebben allemaal hebben we wel muziek om ons heen. Uh, en als je technologie kan gebruiken... ...en kan inzetten uh, met apparatuur... ...wat eigenlijk iedereen op een dagelijkse basis al gebruikt... Mm -hmm. uh, ...dan is de kans dat je het ook langer gaat gebruiken... ...is veel groter. En ja, het staat... Nog redelijk in de kinderschoenen dit, het is pas een paar maanden oud. Uh, maar in de toekomst, uh, in, in, niet zo verre de toekomst denk ik, want het gaat heel snel nu. Kan dit wel echt gebruikt worden om uh, uh, ook in de gezondheidszorg
0: ingezet te worden. Klinkt uh, heel futuristisch. Wat is dan nou volgens jullie de grootste uitdaging daarbij bij het ontwikkelen van die technologie voor de zorg?
2: Ja, er zijn een aantal uitdagingen. En ik denk dat een... Uh, Eén is ervan, dat zei ik net al, hè, natuurlijk ook het binnen de privacy context goed houden van die data. Dus uh, zoiets wat nu uh, net, net gehoord is, uh, Er is natuurlijk een hele rijke dataset um, met allerlei informatiebronnen die gecombineerd worden door één partij. Nou, Uiteindelijk wil je dat natuurlijk hè, met de eindgebruiker, dat is vaak niet allemaal bij één partij beschikbaar en dat is ook niet zo wenselijk in die zin. Dus dat is uh, één kant, dus om die, die, ja, de juiste data te verzamelen objectief en voor de juiste doelgroep en dat privacy bewust te doen. En het tweede is het koppelen van heel veel verschillende disciplines. Dus het is niet alleen maar de technologie, of in dit geval misschien hè, de AI-ontwikkelaar of de onderzoeker in die zin. Uh, er komt uh, een heel stuk aan gebruikersinteractie bij. Nou, ik zei net al, hè, de privacy, wetgeving komt erbij kijken. Het is het, het productontwerp. Uh, zit er zitten soms in de sensortechniek natuurlijk ook. De chemische aspecten zitten erin, of juist de hele biologische psychologie. Het is een hele rijke hoeveelheid aan, ja, aan disciplines en kennisgebieden die je wil, wil koppelen.
1: En vergeet daarbij ook niet uh, voor wie je het doet. Uh, waar haal je de zorgvraag uh, op? Uh, en waar hebben bijvoorbeeld uh, burgers een kwetsbare positie, waar hebben zij behoefte aan? Uh, ja. En het is juist dat we die samenwerking met uh, deze grote groep mensen, dat we die moeten aangaan. En ik denk dat de grootste uitdaging uh, zit, inderdaad, van luisteren naar wat nodig is. En hoe kunnen wij als kennisinstelling daar onze expertise bij in dienst zetten. En ik denk dat, dat uh, echt een. een, een een, een verandering in denkwijze nodig is.
0: En kun je, daar, kun je daar een voorbeeld al van noemen? Want jullie zijn dat eigenlijk al aan het doen in een project?
1: Ja, we doen het steeds meer. Um, we werken ook uh, met Living Labs in, in uh, Amsterdam uh, samen, die door de HAVIA zijn opgezet, waar we al heel veel onderzoeksprojecten uh, um, mee samen doen, dus eigenlijk met de mensen die wonen in een wijk. Uh, ik werk op dit moment samen met het Helius-studie. Uh, Helius-studie uh, Helius is een uh, uh, groot bevolkingsonderzoeksproject. Uh, uh, in Amsterdam, er zijn 25.000 Amsterdammers bij aangesloten, het, uh, ja, het is best groot inderdaad. Ja. En um, Wat zij meten eigenlijk is de uh, ja, verschillende gezondheidsindicatoren van de zes grootste bevolkingsgroepen in Amsterdam. En uh, die komen nu nog uh, naar verschillende testcentra toe. Even over die zes groepen, ja. welke zijn dat? Uh, uiteraard uh, uh, Nederlanders, uh, mensen van Surinaamse afkomst, uh, Turkse afkomst, Marokkaanse afkomst, Hindustaanse afkomst. Um, en ja, dat zijn de zes grootste groepen eigenlijk. Ja. Um, en wat ze gedaan hebben is, uh, kunnen, we, uh, kunnen we daarin uh, verschillen in gezondheidsindicatoren? Kunnen we dat zien? Uh, waar komen die vandaan? En als we die beter begrijpen, kunnen we mensen ook beter helpen? Um, wat je nu vaak ziet is dat... Uh, onderzoek gedaan. Nou, gezondheid wordt vaak door uh, één grote groep gedaan. Dat zijn mensen zoals jij en ik, uh, dat zijn vaak mannen van ja, blanke afkomst eigenlijk, om het zo maar te zeggen.
0: En ja, nu draaien jullie het, in dat project draai je het eigenlijk om? In dat project draaien ze ja. dat inderdaad om. Inderdaad. Ja.
1: En dat is heel goed en ik denk dat dat een ontwikkeling is die uh, ja, heel belangrijk is.
0: Ja. Ja. ja, om het juist vanuit de gebruikers te ja. bekijken. En uh, hoe kan dan de Hoogschool van Amsterdam bijdragen aan het trainen? Van zo'n systeem met die, de, al die verschillende data? Nou, ik
1: denk dat we uh, het trainen van een systeem we moeten kritisch zijn op een systeem. Uh, stel dat wij kunstmatige intelligentie gaan gebruiken, um, dan moeten we wel weten dat waar het op getraind is, dat dat uh, de diversiteit representeert waarvoor we onderzoek doen. Uh, stel dat wij uh, met uh, AI, dat we een dataset gebruiken waar uh, 90% uh, getraind is op. op, op de witte blanke man om het zo maar te zeggen. En we gaan het op een hele populatie gaan we dat, gaan we dat testen. Dan zal sommige uh, groepen zouden daardoor benadeeld worden. Mm -hmm. Dat willen we natuurlijk niet. Nee. Maar dat gebeurt wel. We kunnen allemaal de voorbeelden van de belastingdienst, van de speaksoftware. Toeslagenaffaire. Uh, de toeslagenaffaire ja. inderdaad, ja. Um, dus we moeten daar heel kritisch op zijn. En, en we moeten daar onze studenten ook op trainen om daar kritisch op te zijn. Om niet maar dat soort systemen met een klakkeloos over te nemen en klakkeloos te gaan gebruiken. Ja. Um, en wij hebben daar uh, bij de opleiding Biomedische Technologie, waar ik werk, uh, is het niet voor niks dat we ook een datafilosoof en een data ethicus in dienst hebben genomen om met dit soort problematiek om te gaan. Want ja, we moeten ermee gaan werken, maar we moeten dat wel op een verantwoorde manier doen. En uh, ik denk dat we die discussie daarom ook echt levend moeten houden.
0: Ja, ja wat goed dat het zo'n multidisciplinair veld is eigenlijk. Ja, dat is ja. hartstikke goed en ja.
1: uh, maakt het ook spannend.
0: Nu hebben we alleen nog de hoofdvraag te beantwoorden die we in het begin noemden en dat is hoe kan technologie nou helpen om de, enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds beter om te gaan met het naderend zorginfarct. Martin, als jij dat eerste deel van die vraag zou willen beantwoorden, hoe kan technologie helpen om de gezondheid te bevorderen?
2: Ja, ik denk dat je met de juiste inzet van technologie, dus uh, eigenlijk de zorgvraagstukken, veel meer op een gepersonaliseerde manier kan beantwoorden. Dus uh, ook het, het adviseren, het monitoren over langere tijd en eigenlijk preventief kunnen ja, acteren of, of advies geven. Dat heel veel um, van de zorgvragen eigenlijk voorkomen zou, zou kunnen worden door de inzet van technologie. En als mensen dus inderdaad wel met de zorg in aanraking komen, dat dat proces veel efficiënter, veel meer gericht kan worden op wat er echt voor die persoon uh, belangrijk en noodzakelijk is.
0: Duidelijk. En uh, Bart, uh, hoe kunnen we dan beter omgaan met het naderend zorginfarct? Ja, wat Martin zegt klopt helemaal. Uh, ik denk
1: dat we technologie kunnen inzetten om uh, meer projectief uh, met, met zorg om te gaan. Dus dat ze niet eigenlijk uh, pas als ze in het ziekenhuis terechtkomen, uh, dat ze ze dan pas gaan helpen. Maar daarvoor gaan helpen. Maar het is... Niet van niks dat we het profileringsthema Technology for Life hebben genoemd. Um, technologische innovatie aan zich gaat het zorgvouw niet oplossen. Um, we gaan dat alleen maar kunnen doen als we met de mensen in gesprek blijven gaan. Waar zit de pijn? Wat hebben ze nodig? En hoe kunnen wij onze expertise daarbij uh, aanwenden om aan die vraag te voldoen? En als we dat op een goede manier kunnen doen, dan kan technologische innovatie echt bijdragen uh, aan het naderenzorgvouw. Maar alleen dan.
0: Heel duidelijk. Dank jullie wel, Martin Stolk en Bart Baselmans, voor jullie bijdrage... aan deze podcast Techniek voor je Toekomst... van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Vond je het een leuke aflevering? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.